0: The Revolution Will Not Be Televised Ik ben benieuwd of Jill Scott Heron ook de door algoritmes beïnvloedde schermen van onze telefoons, tablets en laptops bedoelde, toen hij deze epische woorden uitsprak in 1971. De revolutie lijkt nu uit te breken op een scherm die in je broekzak past, nu zelfs met gepersonaliseerde reclames, helemaal afgestemd op jouw individuele behoeftes in de allerhoogste resolutie. Zijn kreet echter de laatste weken steeds vaker door mijn psyche zal een ware revolutie tegen een systeem vijftig jaar later wel ruimte krijgen op een grootste bron van institutionalisering, namelijk de media. Het onderscheid tussen social en mainstream lijkt steeds subtieler te worden in de door suggestieve robots gecreëerde timeline die met schrijnende nauwkeurigheid onze gedragspatronen voorspellen. Ondanks de zee aan ruimte en mogelijkheden lijken we toch dezelfde water op te zoeken. Maar wie is verantwoordelijk voor de golf waarin wij zwemmen? Zijn die algoritmes puur en alleen gebaseerd op onze zoekgeschiedenis? met als hoofddoel dieper in de rabbit hole te verdwalen met al de economische voordelen van user engagement. Of kan er ook sprake zijn van een schaduwagenda en wordt het getij bewust beïnvloed om publieke opinie te sturen. Vragen die ogenschijnlijk geen directe associatie hebben met de systematische onderdrukking van de verwesterde mens, maar hoor me nog even uit. Er lijkt nu sprake te zijn van iets wat op een zwarte revolutie lijkt met de protesten, de rellen, het knielen, de verontschuldigingen. Ontwikkelingen die ik vanuit mijn identificatie met de zwarte ervaring aanmoedig en mijn hart verwarmd. De zwarte behoefte blijkt nu, zoals vaak in de recente westerse geschiedenis gebleken, toch minder vaak erkend worden dan de algemeen gedacht wordt. In een tijd van onwaarschijnlijke verbondenheid en inclusie komen de structurele beelden van politiegeweld richting mensen van Afrikaanse origine confronterend hard aan. De slachtoffers worden postmoordend vereeuwigd als martelaren die mogelijk dienen als katalysator om het gebrek aan awareness wellicht voorgoed uit de doofpoot te helpen. Het zijn deze beelden die het snelst viraal gaan en de weg vinden naar ons collectief bewustzijn. ...en een plek bemachtig in ons onbewuste. Vanuit dit schaduwrijk worden taal van niet erkende patronen en mechanismen in ons aangewakkerd. On the fence blijven wordt in veel gevallen gezien als onverschillige passiviteit. Wat overblijft voor de meerderheid is een radicale houding, logisch gezien het onderliggende sentiment. Maar dit lijkt ook een grote maatschappelijke polarisatie te veroorzaken waar de media geen onbelangrijke rol in speelt. Het sociaal-culturele trauma tussen het Westen en Afrikaanse diaspora lijkt in 2020 verder van geheel te zijn... Deze etnische groep heeft aan de transatlantische slavenhandel een collectieve PTSD overgehouden. Een stoornis die van generatie op generatie wordt doorgegeven door een systeem die raciale hiërarchie in stand houdt. Ouders die hun kinderen meegeven dat het voor hen moeilijker zal zijn, uitdagender is en dat je meer moet doen om dezelfde mogelijkheden te krijgen. Ze zeggen dat niet om hun kinderen bewust op te zalen met een minderwaardigheidscomplex, maar omdat dat hun realiteit is, geleerd uit ervaring. Een ervaring die ouders en nakomelingen hebben meegegeven sinds zij blootgesteld worden aan een oppressie. Terugkijkend vanaf dit punt lijkt deze uiterst pragmatische vorm van onderdrukking al minstens 500 jaar te duren. En we tellen zelfs in de 21ste eeuw door, ook hier in het zo progressieve en liberale Nederland. Representatie speelt hierin namelijk een sleutelrol, jezelf herkennen in de wereld. Dit begint al vroeg als jong kind wanneer impressies anders binnendringen dan als volwassene. De intellectuele filter is nog niet ontwikkeld en je spons alle informatie waar aan blootgesteld wordt in, zonder al te veel complexe en kritische vragen te stellen. De geschiedenisboeken die slechts een patriotisch perspectief laten zien en de bloedige uitbuitende bladzijdes vergeten zijn te schrijven. Laten we van het beste uitgaan. De zwarte mensen die wel een cameo krijgen in deze literatuur zijn het gemaakte Afrikanen of aboriginals inheemse stammen die vaak omschreven worden met het ondermijnend bedoelde woord primitief. Een synoniem voor onderontwikkeld of onbeschaafd. Deze kennis in combinatie met de beelden van verhongerende Afrikaanse kinderen gaf mij jonge mind het idee dat zwart zijn iets is wat je kennelijk niet draagt met trots. Representaties kijken naar de wereld en jezelf herkennen. Op de televisie zijn de zwarte rolmodellen veelal gereserveerd voor de atleten en entertainers, die vaak het stereotype imago alleen maar verstevigen. Ik ben bewust van de uitzondering hier en daar, maar laat de exceptie je niet verblinden voor algemene perceptie. Vergelijk dat nu met een Nederlands bewustzijn die opgroeit in een milieu die zichzelf universeel gerepresenteerd voelt, van wetenschapper, kunstenaar, klusjesman, onderwijzer, schrijver. Noem maar op, en hij of zij krijgt de bevestiging dat die weg al geplaveid is door een voorganger die fysiek gezien op hem of haar lijkt. Onderschat de significans niet van de aanwezigheid of absentie van deze symbolische voetafdrukken. Op onbewust niveau zorgt dit psychologisch gezien voor twee verschillende uitgangsposities, die ongetwijfeld invloed zal hebben op de mogelijkheden die beide pupillen in de wereld zien. Europese mensen hebben niet door dat ze maatschappelijk gezien vooraan staan omdat ze nooit achterom kijken. Uiteraard blijft dit ook maar een perspectief, gebaseerd op de overtuiging dat de raciale onderscheiding veelzeggend is en dat sociale hiërarchie, wat hier de gevolg van is, waarde heeft. Maar desondanks blijft deze realisatie onerkend, waardoor veel levens onnodig beperkt worden. Een beperking die maximaal voorgesteld kan worden door Europese geesten, maar nooit gevoeld, nooit ervaren. Empathie is een begin, maar er is meer nodig dan erkenning alleen. In de huidige golf van verontwaardiging en woede die blijkbaar nog steeds heerst omtrent dit gevoelig onderwerp, begrijp ik de vraag om erkenning en awareness vanuit het zwarte perspectief. We willen zo graag begrepen worden door een volk die verantwoordelijk is voor onze hechting met dit land. Die gevoelens dienen erkend te worden door zowel ons als de Nederlanders. Dit vergt een diepe bereidheid voor collectieve introspectie en afstand te doen van de cognitieve dissonantie die veelal heerst. Verantwoordelijkheid nemen betekent niet hetzelfde als schuldig zijn. Natuurlijk heb jij geen directe invloed gehad op het tot stand komen van onze geschiedenis, maar het feit blijft wel dat dit verleden ons in het huidige moment sociaal-maatschappelijk gezien indirect beperkt of versterkt afhankelijk van je etnische wortels verantwoordelijkheid kan vertaald worden naar een verbreding van vertegenwoordiging in onder andere ons schoolsysteem. toon de jeugd niet alleen de kant van de veroveringen, maar ook wat er verloren is gegaan, aan beide kanten. In het vertellen van een verhaal is het alleen moeilijk om neutraal te blijven als je dat niet bent. En de waarheid blijft dat alles een perspectief is. Dus wie heeft de arrogantie om een onbevooroordeeld verhaal te vertellen? Hoe dan ook, het zou de situatie beter maken of op zijn best minder slecht. Terwijl ik wil zeggen dat diezelfde vertegenwoordiging ook doorgetrokken kan worden naar de andere instituten van de Nederlandse maatschappij, besef ik de demografische positie van de minderheid. Statistisch gezien behoort ongeveer 14% van de inwoners van dit land tot de niet-westerlingen. Eerste en tweede generatie. Hoe realistisch is het dan om de representatie gelijk te krijgen? Of in ieder geval gelijker? Misschien zie ik het glas wel half leeg, maar ik vind het moeilijk om die druppels genoegen te nemen. Vooral niet wanneer het glas aan alle kanten lekt. Ik pleit eerder voor segregatie. Verzoening met je onderdrukker vinden binnen zijn eigen systeem is op meerdere vlakken zeer uitdagend. De interactionele patronen zijn aan beide kanten diep geworteld. Het is een beetje als een slachtoffer van misbruik die nog steeds persoonlijke ruimte moet delen met de dader. Kan zo'n situatie beter worden? Ja, dat kan. De relatie kan weer groeien naar een waarin tolerantie wordt gecultiveerd ten opzichte van elkaar. Maar is beter niet hetzelfde als minder slecht? En wanneer maakt minder slecht ruimte voor goed, of in ons geval gelijkwaardig? Ik ben zeker niet blind van de progressieve veranderingen die sociaal-politieke bewegingen tot stand hebben gebracht. Ik ben dankbaar voor het werk van mijn voorouders die binnen de culturele spel ervoor gezorgd hebben dat wij op zijn minst als waardige spelers gezien worden. Maar ik denk ook dat de conclusie getrokken mag worden dat het spel corrupt is. Segregeren klinkt fysiek, maar ik doe vooral op een mentale segregatie, een bepalende stap op weg naar spirituele realisatie. Dit lijkt in eerste instantie contra intuïtief namelijk onthechting om universele verbinding te ervaren. Maar juist het vasthouden aan die overtuigingen houdt ons in een staat van verdeling. In plaats van ons te fixeren op het systeem, op de daders en aan instituten die de subtiele onderdrukking in stand houden, kunnen wij als zwarte bevolking ook individueel ontkoppelen? Dat wij een slavernijverleden hebben, is onderdeel van onze collectieve geschiedenis, maar zeker niet het begin. Stel jezelf bloot aan informatie en ga op zoek naar je ancestral roots. Leer over Kemens, de Nubians, over de Marons, de bijdrage van de Nijlvalleibeschaving, over melanine, over Afrikaans animisme, de natuurlijke rijkdom van het continent. Verdiep je en zie hoe het contact met jezelf ook niet kent. In de gigantische eeuwigheid van de tijd is duizend jaar niet meer dan een ogenblik. Het is niet vreemd om te ontdekken dat er sprake is van PTSD onder de diaspora. Mijn opa's opa was een slaaf. Om te denken dat ik vijf generaties later onbeïnvloed ben, zou naïef zijn. Ons menselijke identiteit bestaat uit meerdere lagen, waar ons lichaam daar één van is. Ons rol in het krijgen van dit voertuig is niet heel te noemen. Misschien is het wel onderdeel van je karma of persoonlijk lot, who knows. Wat bijzonder is, is dat we onze cultuur dragen als nalatenschap van onze voorouders, wat in het huidige moment zorgt voor vereniging onder een bepaalde gemeenschap, of in dit geval etniciteit. De erfenis die is achtergelaten aan Afrikaanse diaspora wordt echter verteld vanuit een westerse bril en is incompleet. Het zorgt ervoor dat het collectieve zelfbeeld van de zwarte mens bevlekt is. Zwart zijn komt in deze context met een gevoel van verantwoordelijkheid, een gevoel dat je je eigen zwartheid moet bewijzen, dat je huisloor op de eerste plaats komt en gedragen dient te worden met je borst vooruit en je vuist in de lucht. Doe je dit niet, dan word je binnen de zwarte gemeenschap met lichte minachting aanschouwd. Net als schaamte is dit natuurlijk een reactie op onderdrukking, op structurele uitbuiting en uiteindelijk vooral misbruik. Vanwege de ondervertegenwoordiging van het zwarte perspectief in het westen hebben we de neiging om uit een soort compensatiegedrag ons nu vast te klampen aan alles wat uit het moederland komt en te verheerlijken met de patriotisme die me akelig bekend voorkomt. Ik noem het natuurlijk omdat ik me goed kan voorstellen dat het contrast tussen de misinformatie van het zogenaamde zorgerkindje van de wereld en de ontdekking van Afrikaanse bijdrage aan moderne beschaving substantieel is. Dit collectieve zelfbeeld moet eerst gecorrigeerd worden op individueel niveau voordat diepere heling kan ontstaan. In onze groeiende bewustzijn trekken wij veel naar ons toe. Aspecten die bijdragen aan een identiteit. Je gender, je cultuur, je afkomst, je sociale rol, religie, spiritualiteit, je lichaam, huidskleur. Allemaal factoren die onderdeel uitmaken van ervaring in deze dimensie. Ervaring die ons verleidt met identificatie. Ik ben zwart, ik ben een man, ik ben Surinaams, ik ben Taoïs. Dit zijn allemaal verklaringen die waarheid dragen, maar niet absoluut zijn. Het zijn onderdelen van mijn reis hier in menselijke vorm en hebben allemaal significance in mijn beleving. Ik draag die elementen in me en voel warme empathie voor lotgenoten omdat de gelijkenissen verbindend zijn op oppervlakkig niveau. Maar onder de servers verschil ik met mijn baalmars woord niet veel van Jeroen uit Meppel. Het zijn geloofssystemen die ons gescheiden houden, overtuigingen dat onze verschillen meer zeggen dan de gelijkenissen. Als je dit element van verdeling binnen jezelf ervaart, betekent niet dat dit een autonome gedachte is. Het meeste van die interne patronen zijn ontstaan uit programmering, vanuit je ouders, vanuit school en de media, kortom je omgeving. Deze culturele conditionering zorgt voor onze initiële perceptie van de wereld en onze plek daarin. Dit uitgangspunt dient ontgroeid te worden door middel van integratie. Velen van ons blijven hangen in ego-identiteit. En de westerse wereld creëert daar de ideale condities voor om deze illusie in stand te houden. De media speelt daar een sleutelrol in. Vanaf het geprinte woord aan tot de radio en televisie zijn deze allemaal toegepast als middel voor propaganda en social engineering. Een middel die wordt gedoogd, gestimuleerd en vaak gestuurd vanuit de staat. De media produceert informatie en vermaak, soms ook een combinatie van beide, maar dient vooral als afleiding van onszelf in het huidige moment. Wanneer de staat is koop lijkt te worden op deze media door bijvoorbeeld terroristen, een economische crisis, een dodelijk virus of een oorlog, toont de geschiedenis een opvallend patroon, namelijk een versterking van de macht van de staat post-crisis. Zij het door het vergroten van het democratisch-kapitalistisch Rijk, de afhankelijkheid van de bevolking in een recessie, het afstand van je privérechten onder het mom van veiligheid, allemaal gevolgen van het idee van een bedreiging op jouw persoonlijk welzijn. Dit proces is inmiddels dusdanig genormaliseerd dat we geen kritische vragen stellen en passief meegaan met de grillen van de getoonde wereld. Politiek is een graag gebruikt wapen tegen eenheid, alhoewel het bizar genoeg gezien wordt als middel om vereniging te creëren. Ook hier blijkt de waarheid paradoxaal te zijn. Door jezelf te verenigen als pro-Afrikaans, feministisch, democraat, christen, veganistisch, noem alle labels maar op. Politiek houdt die visie uiteindelijk in stand. Zolang we op het cognitieve niveau elkaar proberen te overtuigen, zal er alleen maar meer conflict ontstaan. Het raciale probleem wat er overduidelijk is en ik niet ontken, is onderdeel van een dieper spiritueel probleem. Vanuit de ego-identiteit ontstaat de behoefte om onszelf te onderscheiden door alle aspecten die vorm hebben. Van de fysieke vorm naar mentale vormen zoals gedachten en concepten. Deze identity politics spoort ons aan ons alleen sterk te maken voor onze eigen lijden. Dit lijden kan persoonlijk zijn, maar ook collectief, zoals in het geval van etniciteit, cultuur, gender, etc. De wereld kent een veelvoud aan moderne epidemieën naast etnische onderdrukking. Seksisme, consumerisme, ecologische verwaarlozing, ons dieet, oorlogen. Dit betekent overigens niet dat je de structurele marginalisering van de zwarte bevolking moet negeren, of je activisme moet opgeven. Je activisme verschuift alleen naar een dieper perspectief, namelijk aan de kant van het leven. Je overstijgt je kleur, je gender en zelfs je menselijkheid. Je bent nog steeds in staat je geslacht te herkennen je cultuur te eren, terwijl je wezen een diepere dimensie ervaart en je ego identiteit transcendeert. Door het herkennen van je eigen natuur ontdek je dat ware revolutie van binnen ontstaat en dat deze bijdrage aan bewustzijn het meest radicale is wat je kunt doen in het leven. Wellicht snap je nu beter waarom ik sceptisch kijk naar de gefabriceerde golven van de mainstream en de contemplatie bij Jill Scott Herons woorden. Nu er sprake is van een gevestigde social media en de monopolie bevestigd is, ontstaan nu ook daar de patronen van censuurschap en gefundeerde algoritmes. In deze nieuwe cancel culture met haar social justice warriors lijken onze ideeën uiteindelijk vooral meer divisie te veroorzaken. Het grootste virus wat ons plaagt als mensheid is angst, een sensatie die verdeling in stand houdt. Eerst corona, nu black lives, wat zal het derde en vierde kwartaal ons brengen? De politieke en economische onrust voor zover zal de aanstaande verkiezingen in de VS in ieder geval niet minder spannend maken. Een halve eeuw later kwam zijn stem door mijn bluetooth bestuurde speakers. The revolution will not be televised. Ook niet op het scherm van je telefoon, tablet of laptop. De enige waarde revolutie zit in jezelf.